0: Всем привет. Это подкаст «Куда вложить» и с вами, его ведущие.
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: В рамках подкаста мы изучаем различные стратегии, на которых можно зарабатывать. От недвижки до крипты. Приглашаем гостей-экспертов и делимся своим опытом. Так как тоже с Димой являемся действующими инвесторами, в большинство стратегий заходим своими деньгами.
0: А мне, с своей стороны, хочется напомнить, что у нас есть брабанная дробь телеграм-канал, вот так вот в самом начале, да, я об этом напоминаю, и тогда мы выкладываем полезную информацию и контакты наших гостей. А ссылочку вы можете найти в описании этого выпуска. А, и если вам нравится то, что мы делаем, наша подача, да и в целом тематика инвестиций, будем признательны, если вы поставите нам 5 звезд, лайк, ну и, конечно, подпишитесь, друзья, в зависимости от платформы, на которой вы слушаете данный выпуск. Вам не сложно, а нам очень приятно.
1: И сегодня мы наконец-то обсудим что-то, кроме недвижки, потому что последние несколько выпусков у нас были посвящены именно ей. Но при этом тоже что-то реальное, а именно инвестиции в реальный бизнес. Дим, расскажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт либо создания реального бизнеса, либо инвестиций в
0: реальный бизнес? Ага, ну, слушай, создания реального бизнеса никогда не было. То есть я такой классический наемный сотрудник, который всегда строил на себе какой-то карьерный путь. А, однако, если мы все-таки затрагиваем тему инвестиций в бизнес, а, то я бы здесь подразделял, что инвестиции в бизнес тоже разные бывают. Бывают инвестиции, когда я именно вкладываю свои деньги в какую-то капитализацию, да, там покупаю долю, либо что-то подобное. А есть еще такой термин, который называется финансирование какого-то бизнеса. То есть под финансированием имеется в виду так называемую схему займов. То есть когда я выступаю в виде такого ну, назовем это банка, вот, и даю предпринимателю, предположим, там, миллион рублей под какую-то определенную ставку. Ну, пусть будет 25 годовых. А, ну, и, собственно, предприниматель мне выплачивает в идеале каждый месяц эту самую там денежку, но ну, имею в виду проценты, а тело долго возвращает в конце. А, и вот если в первой ипостаси, да, такого инвестора, который покупает капитализацию, я не выступал никогда, то во второй ипостаси у меня достаточно богатый, Жень, опыт. Мне кажется, за последние три года, ну, компании 12 или 15 точно через меня прошло, но вот где-то в этом диапазоне отмечу, что это довольно рискованные инвестиции, там есть вообще все, что угодно, начиная от... Эм кофейных всяких каких-то проектов, заканчивая а, криптообменниками. Вот, в любом случае, а, это направление мне известно, и знаешь, а, учитывая, что в нем тоже есть свои тонкости и нюансы, мне бы хотелось все-таки со временем прийти к тому, что я свои деньги вкладываю краски в компании, покупаю у них доли в уставном капитале, либо, ну, как-то по-другому, чтобы это оформлялось, в любом случае становлюсь таким ну, миноритарием, да, либо как-то правильно сказать, то есть человеком, который владеет небольшой долей компании, то что я понимаю, что это мое будущее. Ну, пенсия, мне хочется верить, да, если компания реально крутая. А, и сегодня, я думаю, мы сможем обсудить эту тему.
1: Да, действительно, это так, но, Дим, я тебе сейчас э, расскажу такой, возможно, открою тебе глаза на реальность, что э, инвестиции в реальный бизнес, быть ми миноритарием, ты можешь уже сейчас на фондовом рынке, и я практически уверена, что ты в какую-нибудь компанию да уже инвестировал, вот, э, со своей стороны я тоже скажу, что что э, создание реального бизнеса у меня пока не было, но я бы сказала, что это сейчас у меня в процессе, если это можно назвать реальным бизнесом. Наверное, сегодня мы тоже обсудим, что есть реальный бизнес. При этом, если мы говорим про э, какие-то инвестиционные составляющие, да, в моем понимании, фондовый рынок, компании, ну, здесь у меня э, очень такой довольно большой опыт, в том числе и инвестиционные аналитики в этом плане. И это мне очень нравится. Почему? Потому что э, я пошла в инвестиционную аналитику именно потому, что мне нравилось смотреть, на эти бизнес-модели, смотреть, как э, большие компании делают деньги, и это очень сильно захватывает. Но сегодня мы будем говорить не о таких э, поздних стадиях инвестирования в бизнес, как э, фондовый рынок, а в более ранний, и для этого мы пригласили сегодня предпринимателя, инвестора и консультанта Владимира Агинского, который является генеральным директором инвестиционно-консалтинговой компании Байерджи. Привет.
2: Да,
0: привет, ребят. Супер. Как у тебя настроение? Отлично. Ага, но это не При -приподнятая. может... Это не может не радовать. Я предлагаю сразу, так сказать, с места в карьер броситься. И, Владимир, расскажи, пожалуйста, наверное, основную концепцию да, того, чем ты занимаешься, для того, чтобы мы
2: с Женей, наши слушатели, поняли. Окей, да, давай расскажу. Я сделал небольшой, краткий экскурс. Я начинал этот путь 7 лет назад с займов, займов в реальный бизнес. Под реальным бизнесом ты, не уже затронула этот вопрос. Я лично понимаю компании, которые производят какой-то конкретный продукт либо какую-то конкретную измеримую услугу. Отчертим, что реальным бизнесом в моем понимании не является. Uh -huh. Это финансовые сделки, там, всякими производными, с опционами, с фьючерсами, uh -huh. с криптой. Это... Услуги, наверное,
1: да? Ну
2: Услуги услугам рознь. Если это услуга, не знаю, облака, то, наверное, это в меньшей степени такой прям реальный бизнес если это услуга, которая э, выстраивает это облако, да, позволяет там, данным обмениваться, быть проанализированными, то это уже больше похоже на реальность. Тут грань она очень тонкая, и, наверное, для кого-то недвижка — это абсолютно реальный бизнес, а для кого-то это вот сугубо development, да, который имеет свои точки входа, точки выхода, правила игры, риски, плюсы и минусы. Так вот, э, я начинал с инвестиций в бизнес, э, мне нравилось понимать, что я могу поддержать тот или иной малый или средний проект на пути от выхода на горизонт роста, когда ему чуть-чуть не хватает, есть команда, есть продукт, есть процессы, и вот чуть-чуть не хватает ликвидности. И при этом, думаю, не секрет, но получить малому и среднему предпринимателю кредит в банке это реально довольно сложно, особенно если это не связано никак с недвижкой, потому что все хотят активы, все хотят поручительства, все хотят какую-то залоговую массу. И получается, что у них выбор-то не так велик. То есть, либо идти за займами к частным инвесторам, либо ничего не делать. Просто потихонечку-потихонечку нарабатывать свою оборотку. С первой своей сделки я понял одну важную вещь. Вот прям, прям вот как только ее закрыл, и через неделю я ее понял, что важна диверсификация, потому что может произойти все, что угодно, когда угодно, с самыми разными последствиями. И только в случае, если у тебя 2, 3, 4, 5, 6 сделок, в разных сегментах, в разной географии, еще даже неплохо бы в разных валютах, то ты тем самым оказываешься защищен. Но эта модель спустя где-то года 3-4 начала меня щемить. Я понял, что у нее есть очень, очень четкий потолок. Потолок прибыли, потолок маржи. Потому что ты не можешь в более качественные бизнесы предлагать деньги дорого. Это логично, потому что они вырастают из своих штанишек и уже научаются получать доступ хотя бы к каким-то кредитным линиям там, на 10, на 20, на 30 миллионов рублей. И наоборот, то есть если ты управляешь не только своими деньгами, но и привлекаешь там, друзей, коллег, знакомых, других частных инвесторов, объясняешь, что ты делаешь, выступая своего рода с индикатором, то там тоже есть предел охотности, пусть которым им уже не интересно Когда я это увидел 3-4 года назад, я подумал, что раз у нас есть уже сделки в портфеле, Давайте попробуем на них посмотреть с позиции, как мы можем их прокачать, улучшить. И тогда у нас будет три опции. Первое, ну, мы просто быстрее выйдем и сможем делать новые сделки. Второе, мы сможем поучаствовать в какой-то, например, либо консалтинговые услуги, ну, в плане заработать денежку за консалтинг, ну, условно, по счету, да, либо оконтурить тот эффект маржинальный, который мы привнесли, например, бизнес зарабатывал стоп, после консалтинга стал зарабатывать 150. И вот к этой разнице привязаться либо же третий сценарий, что он позволит реально получить право участия либо в этом проекте, либо в следующем проекте этой команды, либо фаундера. Консалтингом я занимался сначала просто как хобби, желая вырваться из клещей нефтянки где-то с 2007 или 2008 года. Просто так сложилось, что я туда попал, в эту линию, и дальше никак оттуда не мог выбраться. И только консультирую предпринимателей, инвесторов по самым разным направлениям, по сельхозке по открытию детских садиков, по строительству небольших фабрик, не знаю, макаронных изделий, по запуску дизайн-студии, все что угодно. То есть, вот, мало что, наверное, сможете назвать, чего я скажу, что я не видел никогда. А, вот я эту всю свою компетенцию, наработанную к тому моменту, уже где-то 12 лет, стал обращать на наш портфель и подсвечивать. Смотри, вот у тебя может быть более эффективный оборотный капитал, который мы сократим с 90 дней до 60. О, зачем? Ну, потому что у тебя оборотный капитал весит 300 миллионов, если мы его сократим на 30%, он тебе будет весить 200 миллионов. 100 можно будет пустить либо в рост, либо, собственно говоря, вывести. О, интересно. да, попробуем. Например. Причем это могли быть консалтинги в свете проработки коммуникаций для там, других партнеров этого предпринимателя. Такое тоже бывает, что происходит токсичная ситуация, и нужно расшиваться. Но не у всех хватает понимания, как это сделать корректно, чтобы потом не оказаться по разные стороны баррикад. А, когда мы сделали этот путь, пройдя весь свой портфель, мы поняли, что у нас есть проекты, которые приняли нашу позицию, наше предложение и решили с нами поиграть в эту игру, а есть, которым это казалось неинтересно, либо бесполезно, неприменимо. А, дальше произошло следующее: мы стали из тех сделок, в которых мы потенциал больше не видели, он только займовый выходить с тех сделок, в тех сделках, в которых мы видели потенциал, мы начали углубляться. И следующим открытием была очень простая мысль о том, что угу, если ты сидишь в займе, то когда твоему заемщику больно, тяжело, то тебе тоже больно и тяжело. Ты двигаешься по срокам, ты помогаешь ему, иногда даже ты докладываешь какие-то деньги, ты совместно с ним выходишь из этого кризиса или не выходишь. А, а если же ему очень хорошо, если все пошло, на да, корм в коня, и он вырос, то тебе опять больно, потому что все сливки остались в компании. По этой причине история с тем, чтобы входить в какую-то долю, понятно, что не на супер поздней стадии, потому что там будет ну, довольно большой чек и маленькая доля. Интереснее. И воронка, которую мы выстраивали несколько лет, она свелась к очень простому правилу, что мы смотрим все, среди этого всего, отбираем то, у чего есть потенциал вырасти, либо рынок позволяет, либо есть очень серьезное конкурентное преимущество, либо есть серьезная зона неэффективности, мы точно знаем, как ее раскрыть. С этими партнерами, с этими проектами мы продолжаем некий путь, притирание, обсуждение условий, обсуждение того, что мы можем принести, что мы не можем, где эта грань, как мы ее оцениваем. И дальше, собственно говоря, все, начинается свадьба, ну, либо она не начинается. И проекты долгосрочного характера, которые могут вырастать там, за 3, за 4, за 5 лет. Это вот такая история про капитализацию. А есть проекты, в которых мы видим исключительно историю дивидендную, она по другим правилам развивается, но стартует примерно так же. Uh -huh.
1: А можешь, пожалуйста, уточнить именно какая здесь составляющая коллективных инвестиций, да, потому что мы здесь все-таки говорим про такие инвестиционные стратегии, в которые могут mm -hmm. заходить частные инвесторы небольшим капиталом. Я знаю, что в Bayer есть что-то подобное. Вот можешь рассказать mm -hmm. больше именно про эту составляющую, как это работает и вообще что из себя представляет?
2: Да, конечно. На самом деле формы есть базово две. Одна форма, даже три. Одна форма – это когда фактически ты консолидируешь займы от инвесторов, и встречно есть займы в бизнесы, и тогда есть диверсификация у всех, получается. Вторая форма – когда ты даешь займы в бизнес и объясняешь инвесторам, почему ты дал, и инвестор тоже это нравится, он поддерживает, и он тоже дает займы в бизнес. То есть тогда получается отношение напрямую. И третья форма – когда ты фактически создаешь, например, акционерную компанию, Объясняешь стратегию, по которой ты будешь развиваться, либо ты будешь также инвестировать в доли, либо также выдавать займы. Но суть в том, что вход в эту компанию он будет через акционерный капитал, где будет какая-то целевая доходность, подтвержденная либо треком, либо понятным прогнозом. Соответственно, мы все три модели видели, пробовали, и вот нам третья по итогу нравится намного больше. И там, два проекта, которые мы сегодня разрабатываем, они пойдут именно по этой схеме когда это будет акционерная компания, надстройка к нормальному, здоровому, уже существующему бизнесу с выручкой порядка 100 миллионов. Одного чуть больше, одного чуть меньше. И где мы четко видим, как можем повлиять, где привлечь дополнительный коллективный капитал. Для чего? Для того, чтобы масштабировать эту историю, ну, обе истории. А тема коллективных инвестиций, она здесь чем хороша? Тем, что получается... Ты можешь собрать чек в 20, 30, 40, 50 миллионов, ну, по 500, там, по миллиону, по полтора, ну, у кого какой аппетит. И получается, с одной стороны, индивидуальный риск у каждого не очень высокий, а совокупная сила этой инвестиции, она очень хорошая. Потому что, очевидно, ну, сделать миллиардную историю с инвестициями в 10 миллионов рублей намного сложнее, чем с инвестицией в 100 миллионов. Mm -hmm. То есть таким
0: образом э, простроим твой путь. Э, ты начинал с того, что давал займы как ну, частный инвестор. Mm -hmm. Потом э, за счет того, что ты начал углубляться в разные бизнесы, начал ловить какие-то, ну, такие закономерности, да, либо что-то подобное, ты начал фактически консультировать какие-то проекты. И вот из-за э, того, что твоя насмотренность начала прокачиваться все больше и больше, ты начал отбирать э, уже и пришел к той модели, что окей, можно давать просто займы, но, наверное, долгосрочно это не так интересно, потому что ведь хочется растить крутые бренды, крутые компании. Вот. Э, и ты начал как-то стараться уже заходить, возможно, либо в капитал, либо в какие-то такие партнерские взаимоотношения, где, если компания растет, и ты как инвестор разрабатываешь тоже больше. И для того, чтобы, возможно, сейчас крутить не только свой капитал, но еще вот как раз то, что Женя спросила относительно коллективных инвестиций, а в итоге модель работы твоей компании, да, ну и твоей команды, то есть это акционерное общество, в котором я как инвестор могу купить ваши акции, и это будет такая диверсификация по тем проектам, куда вы сами заходите. оно а ну, и таким образом, то есть если у вас, предположим, пять бизнесов в портфеле, я покупаю ваши акции, покупаю как будто бы, ну, доли, да, в каждом из пяти проектов. Все ли корректно я
2: подытожил? Почти. У меня есть наследие, потому что когда я начинал, это все было хобби, но я не фокусировался и вообще не представлял, куда она меня приведет. Потом это стало уже из хобби преображаться в какой-то оконтуренный бизнес. И потом, когда она уже в январе, 22 -го года. Мне стало понятно, куда двигаться. В феврале 22 -го года стало Опять не невозможно понятно. туда двигаться, куда я хотел, потому что проекты, которые прошли со мной вот этот путь, они оказались международными. И мы вот только сейчас до конца продумали схему, по которой это будет. И там будет действительно акционерное общество. А два новых проекта, которых я затронул, оно не подсветило, что это за история они как раз сразу же будут формироваться в таком контексте, в контексте акционерного общества, где есть обыкновенные акции, где есть привилегированные акции, и у инвесторов получаются права, ну, что называется, как у Limited Partners, и они будут участвовать в потоках, но не в управлении бизнеса, а в управлении бизнеса будут базовые партнеры участвовать, и его команда, и, собственно говоря, мы как усиливающие звена.
0: Угу, принято. А вот здесь уточняющий вопрос. Мне интересно, если мы говорим про вот этот сегмент бизнесов, куда заходит капитал, что это за компания? Это компании, наверное, логично, что все-таки не такие большие, чтобы они получали льготную кредитную линию у банков, потому что иначе они, наверное, могут капитал там взять. Хотя вопрос, ведь, как я понимаю, заходит не только капиталом, но и компетенциями, что важно. Абсолютно. Вот. Точно. Таким образом, все равно у вас же есть какой-то таргет, потому в какие компании вы цели, там, наверное, это 100, может быть, 200 миллионов выручки, либо вот, ну, можешь задать какие-то параметры.
2: Да, все так и есть проекты, которые нам интересны на вырост, и в них поучаствовать, привнеся инвестиции и дополнительный капитал, если он нужен, потому что бывает так, что бизнесу не нужен дополнительный капитал, у него все хорошо с обороткой, либо у него очень хорошие длинные кредиторы и так далее. И один из критериев по выручке действительно так и есть, это 100-300 миллионов. Ну, как попал? Да-да-да, прям нижняя отечка 100. Мы какое-то время завысили планку на 300, ну и стали видеть сильно меньше воронку. Ну, к слову, когда я говорю про воронку, вот у меня суммарный там, трек за 7 лет, сколько я уже этим занимаюсь, он составил порядка 300 проектов, то, что мы отсмотрели.
1: А тогда, если мы говорим про со стороны инвестора частного, да, вот, вот эти вот два продукта, которые у вас есть, там какого порядка минимальный порог входа для обычного частного инвестора, чтобы зайти вот, ну, получается уже даже, получается, не в, не в каждую сделку, да, а вот этот вот пул сделок в акционерном обществе.
2: А ты про две сделки, которые мы сейчас прорабатываем.
1: Ну, да? как, как у вас mm -hmm. это, да, mm -hmm. сейчас это mm -hmm. планируется, mm -hmm. ну, и дальше в целевом варианте какие будут <свист> да, порядки цифры? Да, я понял.
2: Да, спасибо за вопрос. Смотри, ответ такой. Я вот семь лет назад был частным инвестором, который очень хотел и не очень понимал. И передо мной было три двери. Первая дверь называлась э, там, «Все управляющие компании». Да, Куда-то приходил, и у них у каждого был там серый, рыжий, красный, черный, белый кот в мешке и так далее. И на прямой вопрос «А когда я получу сколько?», был такой же прямой ответ э, «Надо смотреть». За прошлые три года было вот X доходность 30, 20, неважно, 25. Вторая дверь была, ну, раз нет того, чего тебе нравится, ну, тогда, наверное, не стоит, да, жди, пока появится. Третий вариант ответа был и серии, ну, рост такой как бум бы на тебе ничего не нравится, может быть, стоит тогда сделать что-то. И в тот момент у меня было полтора миллиона рублей в активе. И я вот эти цифры, в общем-то, стараюсь придерживаться плюс-минус, ну, потому что я понимаю, что частный инвестор, который может начать куда-то входить, а, при, принеся полтора миллиона в там, несколько компаний, это что будет? там По 300 тысяч? Да? Ну, никому будет интересно их брать. Но вот если они соединяются в пул, то получается, что бизнесу уже будет интересно привлекать такие инвестиции. Поэтому чеком мы считаем все-таки вот 20 тысяч долларов или евро, либо а, полтора миллиона рублей. Ну, сейчас уже как бы в основном это рублевая история. И в, там, в старом портфеле, которые мы формировали, мы тоже поддерживались этого чека. Иногда старались задрать планку повыше, потрогать, почувствовать рынок. Мы видели, что интерес падает. И когда мы говорим про две новые сделки, которые будут уже также в рамках акционерных обществ существовать, мы на самом деле даже думаем, чек сделать чуть ниже, потому что сейчас популяризируется это направление, прям активно про него многие пишут, снимают ролики. Есть платформы, которые... Делают очень простым вообще этот процесс акционирования компании. Поэтому мы все-таки думаем про чек в размере 500-миллион рублей. 500 тысяч-миллион рублей как входной билет. Потолка, понятно, нет. Но для себя мы думаем, что в приоритете будем смотреть истории там, с 1,5-3 миллиона чеком. Почему? Потому что что в один проект, что в другой проект, реальная потребность капитала составляет от 30 до 50 миллионов рублей. И теперь давайте, если мы разделим 30-50 миллионов рублей там, даже на 500 тысяч, ну, это очень много инвесторов, это 100 инвесторов. И даже если конверсия очень хорошая, 10%, это, получается, надо тысячу инвесторов обойти. Но, как правило, конверсия в таких сделках, она составляет там, от 1 до
1: 4-5%. А тогда такой вопрос, какого уровня капитала должен обладать частный инвестор, чтобы ему э, в голову пришла такая идея, что пора бы мне задуматься о каких-то таких подобных частных инвестициях, потому что, ну вот, э, я на себя примеряю, да, эту историю. Э, в моем, ну, как бы, понимании, в моей э, инвестиционной стратегии частный бизнес — это, ну, все-таки, это альтернативные инвестиции. Вот. А на альтернативные инвестиции сколько мы выделяем? Там, 5-10%, правильно? То есть, по сути, если мы вот согласен ли ты со мной, да, либо какие-то другие <coughs> порядки цифр?
2: Ответ будет, возможно, тебя удивлять, потому что здесь нет прямой связи именно с вот этим аспектом. У кого mm -hmm. сколько денег, чтобы он мог сколько-то вложить. По моему уже вот, ну, опыту семилетнему и наблюдениям, и общению, запрос на альтернативные инвестиции проистекает не от, как таковой суммы капитала, от так называемой осознанности. То есть есть такой вот вид, род инвестора, осознанный инвестор, и у него запрос очень простой. Ой, я уже немножко устал, что-то куда-то как-то, мне бы, может быть, и хотелось, но не готов, времени нет. Но вот оставить бы след так, чтобы это вот принесло пользу инвестиции, чтобы денежки поработали в режиме пассивной истории, но при этом скапитализировались, возможно, еще что-то там по пути в виде дивидендного потока приросло. То есть это вот запрос на то, чтобы к классной истории приложить немножечко руку, но ну, если точнее, то рубль. И когда вот это происходит, тогда возникает вопрос. Потому что до этого у тебя может быть 100 миллионов, но у тебя исключительно недвижка, или либо, либо крипта, либо фонда. Слушайте, вот здесь на самом деле интересный такой момент. Мне
0: кажется, это нужно отталкиваться, скорее, вот стратегии, от которого человека. Вот, например, моя стратегия. Э у меня много альтернативных инвестиций, потому что ты это больше женщин сравниваешь с фондовым рынком. Mm -hmm. Ну, то есть ты для тебя классические инвестиции это вот недвижимость, и фондовый рынок, и все все остальное, ты называешь альтернативными. Я правильно понимаю? Ну,
2: кстати говоря, недвижимость считается классом альтернативных инвестиций. А, вот это,
0: вот, это, и...
1: это действительно так, у меня. облигации. Да, облигации, акции. А, акции. это а, классические И считается. даже крипта это уже альтернативные инвестиции. Но если по каким-то классическим таким составляющим инвестиционных стратегии, то это так.
0: Вот, я просто к тому, что у меня, например, в портфеле, получается, вообще весь портфель составлен из альтернативных инвестиций, потому что это там доходные автомобили, это земля, это, не знаю, mm. это всякие займы. И фактически, к чему я веду? К тому, что я, например, свой портфель оцениваю в каком аспекте. У меня есть примерно какие-то разбивки. Я хочу, чтобы у меня в недвижимости там было 30%, да, там в категории бизнеса там еще 30%, что в крипте и так далее. И вот, например, текущее направление, которое мы сейчас обсуждаем, я его воспринимаю как, ну, не то чтобы венчур, да, потому что мы понимаем, что это уже компания, которые генерируют прибыль, это не так, что я там вложил куда-то и, и все. Вот, но при этом э, моя стратегия, например, отталкивается больше от денежного потока. Мне нравится постоянно какой-то кэшфлоу получать, который я потом реинвестирую. А, и к чему я веду, к тому, что вот у меня, например, в портфеле, если бы я относил на эту историю куда-то, э, я бы, наверное, выделял тоже, возможно, процентов 10-15. Почему? Потому что вот здесь, кстати, вопрос к нашему гостю. Да? Что получает инвестор, когда он входит в такие сделки? Потому что, как я понимаю, ключевой аспект в том, что это все-таки прирост капитала. И вот к чему я иду, к тому, что, например, моя инвестиционная стратегия не позволила бы сюда загнать больше, чем, наверное, процентов 10-15. Почему? Потому что а, она мне не так отвлекается, мне больше денежный поток важен. А вот здесь, как раз -таки, Владимир, мне интересно понять. А вот если я инвестор, то что я получаю? Это получается какая-то капитализация, ну, ключевая цель, да? И, возможно, там где-то в процессе есть дивиденды, а, либо есть возможность именно дивидендных моделей, ну, в таком контексте. И какой обычно срок? То есть, угу. когда я могу выйти из всего этого угу. дела?
2: Прозвучало много вопросов. Я понимаю, да. Я попробую ответить по порядку, ничего не забыть.
1: Если что, мы напомним.
2: Да-да-да. Значит, во-первых, это разные виды проектов. Я имею в виду, есть проекты, которые чисто на капитализацию, и тогда это, скорее всего, срок 5-7 лет с какими-то иксами. Но так как это не венчурная история, то это иксы 5-7 иксов, чистую. В контексте доходности это будет 25-30-35 годовых. Если же мы говорим про инвестиции в дивидендный поток, там доходность будет 20-25 годовых, и доходность в зависимости от проекта будет начинаться, ну, условно говоря, спустя месяц-два-три, либо спустя, месяц, спустя полгода-год, что-то в этом роде. Uh -huh. В случае с выходом из первых активов, что называется, нужно ждать события ликвидности. Если капитализация ожидается от венчурной модели, тогда это либо какой-то поздний раунд, где кто-то придет на раунде Б и всех пропылесосит. Либо не всех, а половинку у всех возьмет. Либо же бывают такие истории, что заканчиваются как IPO, а бывает, что приходит стратег и закрывает вообще просто всю поляну и начинает уже развивать это как хаос-продукт. И очень сложно прогнозировать и управлять этим, этой датой и этим процессом. Он абсолютно от тебя не зависит. Хотя нет, это тоже не так. На самом деле... С акциями в венчурной компании ты вполне можешь прийти в private equity фонд, либо, в принципе, в какое-то сообщество инвестиционное и обозначить. Смотрите, вот у меня есть сделка, неважно, там, велосипеды или там моряки, или еще что-то. Я бы хотел выйти. Ну, как бы, за сколько? Ну, вот я считаю, что за столько, за 30. А почему? Ну, вот прошлый раунд был 40. Я понимаю, что, как бы, до следующего раунда ехать долго, но хотя бы 30 мне устроит. А заходил поскольку ну, заходил по 10. Ну, как бы, бывает такое. Или вообще по один. Ему, в общем-то, там, что 30, что одинаково хорошо. В историях, в которых есть дивидендная составляющая, ликвидности намного больше, потому что... И воронка инвесторов тоже шире. Потому что ты можешь по пути просто... Ну, например, давай на цифрах. Отложил миллион рублей в историю, которая могла выдавать дивиденды в первый год 100 тысяч рублей. Да, проходит год, проходит два, история начинает выдавать уже 300 тысяч рублей. То есть у тебя текущая дивидендная доходность уже 30-я. проходит еще год, она уже 400. И получается, что если ты свой миллион будешь продавать за миллион, ты кому-то продашь сороковую доходность, за два с половиной года она отобьется.
1: Такая корова самому нужна.
2: Да, поэтому ты начинаешь продавать уже свой этот миллион за там миллион двести. Понимая, что там, 400 на миллион двести, это тоже ничего себе треть. Uh -huh. И так далее. А продавать ты также можешь, ходя в сообщество, да, или, бы, или же существует такая вещь, как вторичный рынок, и там та же самая пицца», они активно это организовывали. Это не единственный пример. И вот в тех двух проектах, которые я не затронул, но опять же никак не скажу, да. Но ну, я могу просто подсветить, что это одна история там, с железнодорожными вагонами связана, другая история связана с детскими досуговыми центрами семейными. Вот. И там, и там есть проденжный поток, и там, и там есть элемент капитализации. Получается, своего рода гибридная модель. То есть ты, с одной стороны, можешь зайти с расчета на то, что проект вырастет со временем, и он будет расти, но при этом есть дивидендный поток. То есть, причем, если бы его не было, ну вот я сегодня, в сегодняшних условиях, со своей новой стратегией, я бы туда и не смотрел. Потому что история про только капитализацию мы уже... Там подобрали, сидим, ждем, будем долго ждать. Это уже портфель другого толка, другого рода. Когда мы говорим
0: про акционерное общество и в целом вот инвестиции в такие, ну, назовем это не публичные компании, это же всегда вопрос оценки. И вот я понимаю, когда мы говорим, например, про публичные компании, да, которые там на фондовом рынке торгуются, либо которые выходят на IPO, то есть у них есть какие-то мультипликаторы, их можно оценить там с конкурентами, там по всему миру, ну, короче, что-то поискать. Вот мне интересно, как оценивается здесь, потому что я как инвестор хотел бы все-таки заходить по реальной оценке, потому что ведь если я владелец проекта, который делает там вот эту железнодорожную историю да, или какую-то подобную, мне бы хотелось, чтобы мою компанию оценили как можно больше, но ну, это логично, да, то есть я больше кэша получу. Вот. И здесь вопрос в том, как оценивать маленькие компании, которые не публичные, а особенно на российском, возможно, рынке, да,
2: то есть это же вопрос непростой. Вопрос непростой, и на самом деле на него есть несколько ответов, потому что, с одной стороны, есть практика рыночная, устоявшаяся, которая свидетельствует о том, что полуторагодовалая-двух-трехлетняя прибыль – это нормальный такой вот диапазон для входа в тот или иной актив. При этом, как ты правильно заметил, есть публичные компании, которые часто могут быть прямыми, ну, не то чтобы конкурентами, но аналогами. И если стратегия в компании, например, через 2-3 года выйти на IPO, и если она действительно аналог, и на IPO эти компании стоят 7 прибылей, например, то вполне возможно стоит опираться именно на эту оценку с дисконтом, потому что компания все еще частная, и путь ей еще предстоит пройти. Уровень дисконта тоже вещь очень растяжимая. Если команда и фаундер сможет защититься очень сильно и хорошо, то он может отстоять там, дисконт в 20-25-30%. Да? Если же процессы очень плохо настроены и риска очень много, ну возможно, это будет прям 50-60%. Но, опять же, снизу будет подпирать полутора-двух-трехлетняя прибыль, которая все это отрегулирует. А также оценки могут строиться на том самом денежном потоке либо прибыльности. Ну, то есть, если эта история может генерить в прибыль в дивиденд X, ну, очевидно, мы знаем, что ты можешь 10, не знаю, 5-7% получать на облигациях, слэш-депозитах, слэш-акциях. Ты можешь там, 15, 20, 18% получать на там, облигациях, либо м, на коммерческой, например, недвижимости. А, опять же, если у тебя будет очень хорошая точка входа, и ты очень хорошо будешь управлять своим этим арендным потоком. Ну и все. то есть И дальше ты понимаешь, что все, что больше, оно, с одной стороны, получает доп. риск, а с другой стороны, ну, где это больше заканчивается? В 20, в 22, в 23, в 30? Потому что там уже начинается оверриск.
1: А вот здесь у меня такой вопрос: мы говорим про оценку, да, вот для обычного частного инвестора очень сложно производить самостоятельную оценку. Mm -hmm. Мало кто об этом задумывается. И вот конкретно в вашем случае вы проводите самостоятельно оценку, и всех этих компаний, которые предлагаете, к конечном счете, инвесторам, либо все равно вы просто какое-то такое связующее звено, но при этом без какого-то такого гайденса именно я поняла, что у вас есть гайденс. Стране для самих э, компаний. Что да, такое
0: гайденс, сам... давайте, для простых слушателей. Э, э,
1: да, это... Прошу прощения за мой англицизм. В общем, это... Ну, то есть консультирование, да, по сути, консультирование самих э, физ, физических лиц, вот этих вот конечных инвесторов, о, о том, насколько привлекательна эта сделка или нет. То есть вот, ну, как бы... Если бы я... Ну вот, ладно, давай, Дим, тебе понятно, что такое PNAE 3? Тебе, ну, подходит такая но... оценка или нет? Ты зайдешь или не зайдешь в компанию, я не знаю, Global Trans или еще, ну, как, короче, компания, которая занимается железнодорожным переводом. для меня это
0: очень сложно. Хотя я понимаю, что такое PNAE, но очень ну, сложно, да. да. я да.
1: просто к тому, что вот, ну, просто цифра как цифра, она не очень понятна. То есть для инвестора, который не очень сильно разбирается здесь, либо ему вообще не стоит идти в подобного рода сделки, либо вы ему все-таки каким-то образом предсогласованы предоцениваете эти сделки и предлагаете только те, которые с вашей стороны являются интересными. Вот как, как здесь со стороны инвестора происходит оценка и понимание этой оценки?
2: Мы ее защищаем, то есть мы ее считаем сами, причем по-разному, через активы, через модель, через сопоставимые метрики, через дисконты к аналогам. Ну, все зависит от актива, от бизнеса. Если mm -hmm. у него аналогов нет, ну, ты пойдешь считать модель.
1: Ну, то да. есть вы э, здесь... Получается таким образом, что сделки, которые конкретно в вашем э, компании предлагается инвесторам, они э, у вас там на каком-то инвестиционном комитете принято решение, что сделка стоит того, да, эта компания оценивается справедливо, и у нее есть потенциал
2: к росту. Примерно так. Uh -huh. И есть еще одна поправка, потому что если я понимаю, что по этой цене на будущем выходе у инвесторов в сухом остатке будет всего 20 годовых, я понимаю, что эта оценка, очевидно, завышена. Uh -huh. То есть на самом деле считается нормой, когда э, просматриваемая доходность оказывается вот, 25-30-35-40 в зависимости от э, стадии того или иного бизнеса. И если она не получается счетно, это фактически сигнал о том, что довольно дорого, uh -huh. потому что компания еще только предстоит вырасти. Кстати, э, про оценку есть еще один э, момент, который мы не затронули. Ведь очень важно понимать, это компания, которая находится на цикле роста, или она на своем потолке. Потому что компании, которая на потолке, они точно будут стоить полтора, два, три, и все. Но компания, которая продолжает расти, у нее есть понятная стратегия и ресурсы расти, то, конечно, она будет стоить дороже. Почему? Потому что...
1: Через два, года, через два года.
2: да, она как раз перестанет, условно говоря, расти, и тогда она отбалансируется. То есть это плата за... Ну, это премия за возможность расти. Еще есть нюанс. То, что есть активы, у которых все только стартовало, у них еще ничего нет, казалось бы, да? Но при этом у них, например, есть твердые активы. Ну, в случае там с вагонами, конкретно вагоны, они же сами что-то стоят. В случае с там, недвижимостью, конкретно актив недвижимость. И получается так, что у тебя актив состоит из вот этого чего-то твердого плюс поток. Такой микс тоже может иметь место быть. Но только надо понимать, что актив нужно будет оценивать по какой-то ликвидационной стоимости. Ну, то есть, если что-то пойдет не так, или если все пойдет не так, то, очевидно, вряд ли его продажа за те же деньги. Поэтому вот он сейчас стоит, не знаю, там, в половину дешевле, и плюс тот денежный поток, который он может генерить. И тогда может получиться там оценка чуть выше, потому что еще есть актив.
1: Я просто поясню свой вопрос про оценку, да, какую-то предварительную оценку делать его или нет. Просто есть, ну, бизнес-модель, допустим, брокеры, да, которым, ну, не важно, что ты продаешь клиенту, ему важно, чтобы просто было большое количество сделок, обороты и прочее. Uh -huh. А есть образно управляющая компания, да, которая ну, все-таки получает от того, ну, вот этот вот success fee, да, то есть uh -huh. прибыль, долю прибыли, от которой зарабатывает клиент. То есть ну, как бы здесь просто две разные модели, и вот мне просто хочется понять, по какой бизнес-модели работаете вы.
2: Да, Жень, мы работаем по бизнес-модели, которую, собственно говоря, я вот изобрел в плане не найдя то, что мне нравится, и став делать это. Потому что мне некомфортна история с там, витриной, когда ты просто продаешь, хочешь иди, не хочешь, не иди. Мы везде участвуем сами, и моя ну, догма, моя кредо оно всегда строилось на том, что я и есть тот самый частный инвестор, с которым я сейчас разговариваю. То
1: есть вы вместе Просто... с инвесторами входите в момент? Ну, конечно, если а, мы ну не это... входим... Все, ну, теперь конечно. понятно. Это, во-первых, а во-вторых,
2: я все равно как инициатор сделки, как там, синдикатор отдаю себе отчет в том, что я как частный инвестор вот тогда, 7 лет назад, хотел бы, чтобы со мной потом возились, мне объясняли, помогали выйти или там, перепродать, если что. Uh -huh. Но ведь все равно же должен быть какой-то операционный интерес. То есть ты же не можешь... Как... Это как
0: условно. Вот есть э, раунд 100 миллионов. 50 миллионов закрываешь ты сам, еще 50, но ну, ты привлекаешь людей с рынка. А, но логично, что это операционные расходы. Нужно документы оформить. Это нужно там с ЦБ бодаться, потому что это акционерное общество, большой пристальный надзор. Ну и, короче, к тому, что все равно там есть большое количество костов, которые все равно ложатся на тебя, как на синдикатора. А все равно же там должен быть какой-то интерес. А, ну и вот Хочется понять тоже, как он закладывается. То есть это интерес, который потом берется в будущем от прибыли, условно, там 2-2... Да, это да. получается в формате, снова вы берете что-то на стать, условно, там 2%, если что подкорректируй, и какой то на выходе, да?
2: Да, и да? и так, и так бывает. Бывает, что это либо просто setup fee, который покрывает, собственно, все эти running costs, а бывает, что это менеджмент фи и success fee, а бывает так, что, по сути, физом выступает просто наличие доли в этом проекте. Mm -hmm. То есть мы не берем ничего, но мы будем участвовать в потоке. Но при этом, опять же, мы ставим деньги, которых хватит на то, чтобы юридически все это склеить и вот эти вот расходы на старте понести.
1: Вот такая составляющая интересует консалтинга уже внутри, да? То есть вы же получаете, ну, получается, заинтересованы в том, чтобы растить эти компании, да, в, привносить свою экспертизу. И, соответственно, здесь наверное, еще и со стороны самих компаний тоже есть выбор, да, то есть условно они могут пойти в какой-то там инвестиционный клуб, который просто вкладывает деньги и, и все, и все, что они делают, да, но mm -hmm. при этом э, есть с другой стороны какой-то какой фонд э, или как... Ты
2: говоришь про смарт-мани, по сути. Да-да-да,
1: про смарт-мани, то есть э, я к тому, что такая бизнес-модель, она больше привлекает хорошие компании, которым нужен еще и в том числе экспертиза для того, чтобы быстрее и эффективнее расти.
2: Да, все так и есть, все так и есть. И это вот мы проговорили про принцип со стороны отношений к инвестору, но у меня на самом деле к бизнесам и к компаниям, и к фаундерам ровно такое же отношение. То есть нам нравится привносить ему сверх денег все те компетенции, которые годами нарабатывались.
1: А вот кстати, интересно, на что вы смотрите как инвестор и как фонд при принятии решения об инвестиции. То есть, если в венчуре, да, это, ну, все-таки основная составляющая – это фаундер, да, потому что, ну, без хорошего фаундера любая идея не залетит, вот, то у вас какой основной или, ну, там, два-три основных критерия, по которым вы принимаете решение?
2: Их шесть, но они все находятся на втором этапе. А есть еще первый этап. Мы уже его затронули. Это вот 360 Это история про ценности, про пользу. То есть это должно быть и польза для фаундера, что его бизнес вырастет, и польза для самого бизнеса, что он вырастет. И то, что продукт, который выпускает этот бизнес, будет интересен, выиграет общество. Да, и, соответственно, инвестор выиграет, если все это склеивается и растет, развивается. Ну и мы как компания, или я как инвестор, тоже выигрываю, потому что все хорошо. И вот если на уровне вот этих ценностей, то есть чем их больше, мы проходим, помня еще про метрики, что это бизнес должен быть уже не прям на бумаге и жесткий стартап, а все-таки работающая подтвержденная бизнес-модель, то мы спускаемся на уровень ниже, где нас ждут шесть критериев. Я назвал это «система фильтров pieces», «кусочки» история уходит немножко там в глубокое детство, когда я очень любил пазлы, и вот когда я это придумывал и упорядочивал, на самом деле, когда я это упорядочивал, я просто увидел, что оно чудесным образом складывается в это слово. И э, первое P это партнер, действительно, ему мы отдаем 50%. И при этом внутри этого P э — партнер», есть еще шесть критериев, на которые мы обращаем внимание. Все перечитать не буду, но суть его, чтобы вы поняли, это и его реальный накопленный опыт, как жизненный, так и профессиональный. Это и победы, и поражения. Справлялся ли, осознавал ли, что они имели место быть, проживал ли он это и просто человеческие ценности, и масштабность мышления. Теперь, когда мы спускаемся ниже и с партнером все в порядке, о чем мы убедились не за день и не за два, как я уже сказал, да, а присматривая какое-то время и желательно продолжительное, месяц, два, три, пять, то начинается также по буквам идея бизнеса, Ай. насколько она не нетоксична, насколько она позитивна, насколько она актуальна, насколько она откликается и вообще понятно Следующий уровень тестирования – это экономика, экономическая модель. Просто, в принципе, эта история склеивается. Есть юнит-экономика в ней, где точка выхода, точку входа найти дело нехитрое. То есть она выйдет куда? На там, биржу потом или к какому-то стратегу, или будет какое-то энергетическое приобретение, или на новый рынок, ну и так далее. Следующий уровень отсечения – это компетенции. То есть компетенция, если мы про партнера говорим, вот все кроме компетенции, то вот здесь как раз только компетенции важны. Его и его команды. Насколько реально эта команда, этот партнер способны по этой экономической модели, для этой бизнес-идеи, сделать хороший, крутой там, экзит, рост, и дивидендную модель и прочее. Следующий критерий это диверсификация. Это то, что вот я уже рассказывал после первой сделки, когда все яйца в одной корзине оказались, мне было комфортнее их разделить. Uh -huh. И, кстати, я сейчас еще один момент по поводу диверсификации расскажу, какой дает она очень серьезный плюс. И последний уровень, просто интуиция, что чувство. То есть, если мы прошли, партнер подходит, экономика, идеи понятна, <coughs> компетенциями команда обладает, и это действительно диверсификация по отношению к остальному портфелю, мне это самому вот нравится, не нравится, нам как команде откликается это или нет на уровне просто какой-то вот метафизики. Вот эти шесть критериев мы обязательно проходим. Есть своя скоринг модель которая позволяет понимать, что мы дальше едем или нет. Uh -huh. вот если мы здесь спотыкаемся, мы дальше не едем. Про диверсификацию. Когда начинались события с ковидом, я понимал, что происходит именно из портфеля. Потому что вот то, что писали в новостях, ну, это было... Правда, ровно наполовину. И причем ты никогда не знал, на какую половину. То же самое, когда произошли события прошлогодние. Просто опираясь на понимание, что происходит в разных бизнесах, мы на самом деле понимали, какой эффект для бизнеса это произвело. И в этом контексте диверсификация для меня важна. То, что там в случае, что что-то справа упадет, слева останется, да, это хорошо. Но есть еще кое-что.
1: А можешь на примере вот этих вот двух сделок, про которые ты говорила, mm -hmm. рассказать примерную экономику для инвестора, То есть mm -hmm. на какую доходность вы рассчитываете и какие там конкретные условия в плане... Я слышала просто про дивиденды, да, там какая-то mm -hmm. дивидендная история, соответственно, какая там доходность, просто вот на примере конкретных двух вот этих вот сделок. Mm -hmm. Можно на примере одной, чтобы проще Да, я понял.
2: Попроще. Доходность, которая просматривается, она находится в зоне там, 30 плюс-минус процентов. Она формируется за счет того, что у проекта начинается, с одной стороны, поток, а с другой стороны, при росте возникает и эффект масштаба, и эффект работы бренда на тебя. Mm -hmm. И получается, через 3-4-5 лет возникает опция продать эту историю. Она дополняет дивидендную доходность и выходит в зону 30-40% годовых. До вычета налогов.
1: Какой срок вот этой сделки от момента... Ну, предполагаемое, понятное uh -huh. дело, от момента входа до выхода?
2: В дивидендной части эта история окупается за 3-4 года. Uh -huh. А, соответственно, ну что такое окупилось за 3-4 года? Это значит, ты по факту забрал там 26-ю как бы uh -huh. доходность. Но на самом деле ты просто забрал свое. То есть если в этот момент ты еще будешь продавать то тогда ты зафиксируешь, эту это сверхдоходность. Даже если просто за те деньги, которые инвестировал на старт. Ты, ну, просто будет удваиваться. Uh -huh. а если же делать ставку просто на полномерное развитие этой группы, ну тогда, как и в случае, что у тебя вход был очень рано, а есть инфляционная составляющая, есть масштабное развитие,
0: у меня на самом деле вот такой интересный вопрос, потому что вы фактически комбинируете привлечение капитала от инвесторов и свое фондирование. Да? А мне интересно, если мы смотрим на вас как на отдельную структуру с капиталом, который заходит в проекты, какой это порядок цифр, если публичная информация. То есть, условно, мне к инвестору было бы просто интересно понимать, с кем я в сделку захожу. То есть, условно, у вас там фонд, вы говорите, у, вас, у нас фонд 100 миллионов, мы 100 миллионов раскидываем там везде, условно, по 10 миллионов. а Либо вот можешь что-то рассказать?
2: Условия очень разные, от 1 до 35 миллионов. То есть, условно, вашего кэша, то есть
0: твоего и команды, вы заходите вот в таком диапазоне. Ну, накопленных, сделки.
2: да, от прежних каких-то. Да. Ну,
0: если говорить про средний, то тогда этот диапазон будет 5-10. Uh -huh, uh -huh, принято. И здесь, наверное, последний вопрос от меня. Мне интересно, как вы ищете эти проекты, потому что тут одна из ключевых мыслей, которая прозвучала, что это нужно, ну, так или иначе, какое-то время следить за фаундером, для того, чтобы проникнуть в свои идеологии, для того, чтобы понять. То есть вы ходите, условно, по каким-то пич сессиям Сколково, и вы делаете это каждый год следить за тем, что происходит там с проектами, да, потому что есть такие, кто постоянно выступает, пишется и показывает динамику. А либо это какие-то такие связи уже просто в индустрии, вот интересно именно как отбор происходит.
2: Угу. И так, и так. На самом деле, у меня был период когда я вообще ничего не смотрел, и все равно один-два проекта в неделю прилетали. То есть такой сарафан. Но, конечно, качество воронки, когда ты сам участвуешь в пич-днях, ну, кстати, не только Сколково, их сейчас, честно говоря, полно. Вот этих бизнес-клубов, бизнес-завтраков, куда приглашают какие-то интересные проекты. И, строго говоря, вот те две истории, которых я сегодня затрагивал, они из какого-то бизнес-завтрака родились. Тут другой момент, что... Какую цель ты преследуешь? То есть, если ты преследуешь найти проекты супермасштабные, то, наверное, это точно не печь дни. Ну, потому что это все про какие-то идеи, mm -hmm. про какие-то такие, скорее, стартапы, скорее, зеленые. А, и наоборот. То есть, если ты ищешь какую-то классную венчурную историю, то смысла нет погружаться в сообщество, там, где миллионеры-миллиардеры ходят, а они там не обсуждают. Спасибо большое за ответы. И здесь, на самом деле,
0: Жень, к тебе вопрос. Что думаешь по поводу, ну, наверное, вот сначала глобально, да, такого инструмента, как, ну, называется, такой private equity, да, частично российском рынке, частично на зарубежном, где ты как инвестор можешь заходить, давайте я подытожу, ну, давайте в диапазоне там миллион-полтора миллиона какой-то ориентировочный Человек понятное дело, можно выше, но вот таргет такой, с доходностью, опять же, от проекта зависит, но там хотелось бы там 30 годовых получать, да, либо это капитализация, либо дивиденды, с какой, ну, через какое-то время. Что думаешь, было бы тебе интересно, либо все-таки ты остаешься привержен, ну, привержена фондовому рынку, а потому что он у тебя в сердечке, ты понимаешь, что, ага, я там в теории могу а, брать на себя меньше риска, купить какой-нибудь сбер, там, рассчитанный на дивиденды, плюс рост, ну, короче, вот мне интересно твое мнение.
1: Uh... Спасибо за вопрос, Дим. На самом деле мне частные компании интересны. Интересны они в первую очередь как раз-таки по тому, что это еще одна возможность смотреть внутрь на бизнес, на какие-то бизнес-модели, как зарабатывают компании. Мне это всегда было интересно. Поэтому, да, как инструмент мне это нравится. Нравится, что есть и появляются инструменты, которые позволяют в это вкладываться с небольшими порогами входа, потому что если раньше мы говорили про private equity, то мы сразу представляли себе таких толстосумов, которые заработали кучу денег, и вот сейчас там могут позволить себе вкладываться в компании. Сейчас, к счастью, благодаря коллективным инвестициям это не так, и поэтому у обычного частного инвестора это тоже появляется на радаре инструментов, которые он может добавлять себе портфель для того, чтобы, ну, в том числе и диверсифицироваться, да. То есть, ну, диверсификация это как, наверное, какой-то такой основной, основной причину, почему можно добавлять э, такой актив, но и как бы, ну, для меня конкретно это интересно посмотреть изнутри э, на бизнес-модели. Вот. Э, при этом, э, при этом, э, что мне, ну, обычно не нравилось, да, вот Владимир об этом тоже сказал, что вот те э, инструменты, которые есть сейчас, ты просто приходишь туда э, в какие-то компании, какие-то вот эти вот плейсменты, да, где ты можешь найти э, частные компании, но ты не понимаешь, как вообще это оценивать, потому что компании обычно, они закрыты, у тебя нет отчетности, у тебя нет понимания, сколько это может на самом деле стоить, вот, и за что как раз-таки я люблю фондовый рынок, потому что там у тебя есть отчетность, ты можешь хотя бы посмотреть, э, там, с 99-й долей вероятности у тебя будет это хорошая отчетность, вот, и как бы можно ей доверять, да, если мы не говорим там про какие-то э, китайские компании, которые что-нибудь делают не то, вот, но в целом, да, это э, там можно доверять, а здесь нет, и вот если э, есть какое-то такое э, промежуточное звено, которое это делает за тебя и при этом с тобой в лодке, вот, что главное, да, когда ты инвестируешь, мне кажется, особенно в такие истории э, довольно рискованные, и... Э, ты покупаешь просто какого-то брокера, это не очень интересно, а когда ты в лодке с кем-то, это уже все-таки другой момент, и ты понимаешь, что тот, э, тот орган, та компания, которая тебе это продает, она в том числе и заинтересована расти, зарабатывать вместе с тобой. Поэтому э, мой ответ «да», мне интересно, и особенно интересна, кстати, история с дивидендами. Если вот э, то, что было сегодня сказано, там, 25-я доходность в дивидендах, я думаю, что это не только мне будет интересно, если вы посмотрите на фондовый рынок, что сейчас происходит там на российском фондовом рынке, скупают все, что дает доходность, случайно или не случайно дивидендную, больше 10%, и как бы, ну, российский частный инвестор очень-очень сильно любит дивиденды, это прям несравненный факт. Вот, это мое мнение, Дим, что скажешь ты, поменялось ли у тебя может быть, доля в портфеле, которую ты бы хотел э, аллоцировать на такой инструмент.
0: Да, но в целом отмечу то, что у меня, как я говорил ранее, достаточно большая доля займов, ну, фактически тоже инвестирование в бизнес, да, точнее, не инвестирование, а финансирование, лучше вот это более корректный термин. Эм, если не ошибаюсь, там что-то около уже там 43%, то есть, короче, я прям да, втопил, ух. да. Эм, и это прям много компаний разных. И вот что мне не нравится в схеме финансирования, да, через займы, то, что я не убегает инфляция. Ну, то есть, условно, да, я дал по 30%, инфляция там в России увеличилась, ну, как бы, окей, через энное время я вернул свои деньги, плюс там какой-то процент, там, условно, 30, но отсюда еще инфляция, да, я там, может быть, не сильно много выиграл. Чем мне нравится, наверное, больше схема, когда я захожу в уставной капитал, что в моем понимании все равно, что есть уставной капитал, это компания, которая производит, предположим, какие-то продукты, там, сырки, да, и стоимость этих сырков перерастает на уровне инфляции. Ну, так экономика устроена. И как бы в моем понимании, если я такой долгосрочный инвестор, то схема займов мне не так интересна, потому что инфляция все съедает, мне гораздо выгоднее заходить в уставной капитал и добавлять ценность в этот мир. Ну, и логично, что не только ценность добавляющую денежку зарабатывать, еще и перерастать уровень инфляции. Вот, к чему я веду, к тому, что я сейчас понимаю, и чем мне вот интересен был этот выпуск, потому что мне бы хотелось свою долю, там, из 40 с чем-то процентов, да, переводить постепенно в проекты, где у меня есть, ну, условно, такая э, аллокация, да, или там доля в конкретных компаниях, потому что это, наверное, долгосрочно защищает мои интересы. Что мне здесь, наверное, понравилось в бизнес-модели Владимира, ты тоже это подметила, потому что я знаю, на рынке есть проекты, которые что делают? Они находят компанию, оценивают ее, предположим, в 100 миллионов, и это может быть честная оценка, но они говорят, что мы привлекаем в эту компанию деньги. И что происходит дальше? Они завышают стоимость оценки, типа делают, например, 110, да, 110 миллионов, а, и фактически, когда они деньги вливают, а, они 10 миллионов забирают себе как комиссию. И что произошло? Я как инвестор купил компанию с завышенной оценкой, да, то есть, возможно, тоже, кстати, ну, в зависимости от того, что я там покупаю, но все равно, а, это означает, что если на вторичном рынке захочу продать, я буду продавать уже по более завышенной оценке. А, и таким образом, вот компании которые делают вот конкретно это, мне не так импонирует, потому что они зарабатывают, условно, сразу в моменте кэшбэком таким, да, скажем так. Вот, чем я бизнес-модель Владимира, что они привязываются больше к success fee, то есть им самим интересно, они сами заходят капиталом, и вот это мне скорее импонирует, как инвестору. Отвечая, наверное, итоговый на вопрос, хотел бы я постепенно добавлять себе private equity, вот здесь, конечно, опять же, все зависит от уровня порога входа. В моем понимании, я, наверное, вы, кстати, согласен с тобой полностью, что как будто бы это инструмент, когда у тебя капитал, ну, наверное, уже Миллионов, окей, 10-15 хотя бы, да, для того, чтобы ты мог там миллион по полтора раскидывать вот какие-то такие проекты, еще там немножко недвижка добивать, еще что-то подобное, может, землю, вот, очень люблю просто землю. Ну и, собственно, так или иначе, инструмент реально интересный, потому что он покрывает много таких аспектов, да, которые не покрывают другие. И здесь, скорее, Владимиру и его команде, да, желаем удачи, будем тоже следить за проектами. Собственно, Жень, если у тебя что сказать под завершение этого выпуска?
1: Ну, конечно, я, как обычно, агитирую за то, чтобы ставили нам лайки, подписывались на наш телеграм-канал и ставили 5 звезд в агрегаторах музыки. Вам не сложно, а нам приятно.
0: Да, и я напоминаю, что все контакты нашего гостя, да, и те проекты, которые он делает, будут в описании данного выпуска. А на этом будем заканчивать. Всем спасибо и пока-пока. Всем пока. Спасибо.